0: Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e pelo Mixcloud. Eu sou o João Lucas França, o comunicador do Centro Sabiá, e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast para discutir agricultura familiar, soberania alimentar, sociedade e sustentabilidade. O Canto do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá E se você ainda não nos segue Ou ainda não nos indicou para os seus amigos A oportunidade é essa É só começar a seguir a gente por aí Para receber toda semana um episódio novo Você também pode passar pelo nosso site Encontrar tudo o que a gente produz Anota aí centrosabiá.org.br Tudo junto e sem acento e no canto de hoje, nosso tema gira em torno do plantio, da colheita, da venda e do ciclo disso tudo, mas da forma certa, da forma agroecológica. Hoje o nosso programa fala sobre as feiras agroecológicas, a importância desses espaços como lugares de preservação e respeito à natureza. E é para falar sobre isso tudo, sobre as feiras agroecológicas, que hoje convidamos o coordenador-geral da Agroflor, a Associação de Agricultores e Agriculturas Agroecológicos de Bom Jardim. Conversamos com o coordenador-geral Tony Cristiano da Silva. Olá Tony, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Olá, bom dia... Bom dia aos queridos ouvintes pessoas que estejam nos escutando nesse momento. Para mim é um prazer estar aqui junto com vocês para falar de, desse assunto tão importante para as famílias de agricultores, familiares de base agroecológica do nosso estado de Pernambuco e do nosso Brasil. Você
0: poderia falar um pouco sobre você e também um pouco sobre o trabalho da Agroflor?
1: Eu prefiro quando eu falo dos outros, é mais gostoso falar da vida dos outros. Mas me chamo Tony Cristiano, moro aqui na cidade de, de Bom Jardim, na zona rural, numa comunidade chamada Sítio Feijão. Levo a minha vida aqui nos trabalhos na base agroecológica. É, tem uma história interessante porque, na verdade, no meu documento consta que eu sou olindense, nascido com, no, no tricentenário. Meus pais, assim como muitos da sua realidade, migraram para a cidade grande, para a capital. Depois viram que não era aquilo, não era naquela situação que que queriam que seus filhos fossem criados, né? eles observando o tempo que as crianças ficavam livres na rua e o quanto aquilo era sucessivo para para ir para um caminho que eles não gostariam, que viu os filhos do, dos, dos vizinhos indo. Decidi voltar para a zona rural é, em 95. então eu chego aqui em Bojardim com meus 5 anos de idade, 5 para 6 anos de idade, Sempre demonstrei o um interesse pelo campo, nunca me senti mal por ter vindo desde criança. E tive a felicidade de ser assessorado por todos esses anos, pelo Centro Sabiá, depois com a fundação da Agroflor. E eu não diria que eu galguei carreira, porque não é carreira. Eu acho que a agroecologia entrou dentro de mim de uma forma que não tem quem tire. Eu acho que ainda se botasse fogo no meu corpo, ela ainda ficaria porque está na alma. Então... Passei minha adolescência, nesse momento conturbado de qualquer adolescente que poderia viajar para qualquer canto, eu me encontrei nesse universo da agroecologia e do campo, da produção agroecológica, com todos os desafios que possa ter é, para a juventude do campo, para a juventude negra, mas a gente se mantém firme aí, porque tem uma coisa que, nesse processo todo, que é os intercâmbios, que você sai de casa desanimado e você chega lá em dois, três dias foi faz amizade para a vida inteira. E aquelas pessoas também estão passando pela mesma situação que você. Isso lhe dá tanta força, tanta energia. E eu fui seguindo e o tempo foi passando. E estou aqui hoje. Já tive a oportunidade de trabalhar na área é, agroecológica, através de chamada de ATÉ. Me formei antes disso. É, tive uma base muito boa em um movimento que nós temos aqui em Pernambuco, assessorado pelo Centro Sabiá, que é o jovens multiplicadores de agroecologia, as comissões de jovem. Eu tô desde o início da, 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 da fundação e hoje contribuo é, ajudando com um pouco de experiência que passei com os jovens atuais. Atualmente, é, nessa história de, de dos jovens está ocupando esses espaços. É, hoje eu tô, hoje recentemente eu tava numa coordenação da Agroflo. Somos sim coordenadores, eu estava no planejamento da produção nessa mercado. E esse ano é, eu me encontro na, coordena na coordenação geral da Agroflor, como jovem, quebrando diversos paradigmas das organizações da sociedade civil do campo, de sempre ser pessoas mais velhas. É, chego com uma mulher na segunda coordenação financeira, jovem também, aos 28 anos. Eu chego à coordenação geral com 30 anos. Isso não é uma história de sucesso. Né? que fique claro que isso é uma história de continuidade. Com isso, eu posso dizer aos novos adolescentes que estão chegando na comissão de jovens multiplicadores ou em qualquer outro movimento que tenha de jovens rurais ou urbano, que sim, é possível você ocupar um espaço de destaque na sua associação do seu movimento. É possível porque nós conseguimos. E assim, do jeito que eu cheguei aqui na minha associação, no meu município, outros também estão conseguindo seus espaços, graças a uma assistência diferenciada no campo.
0: Ah, muito massa isso, Tony. É muito importante a gente entender que é um trabalho continuado, né? Tu falou isso, eu achei muito importante. Não é um trabalho que começa e tem fim. É um trabalho que ele se perpetua na nossa história, inclusive. Bem, e já pra gente começar a falar sobre agroecologia e feiras agroecológicas, eu começo com uma pergunta bem simples. O que faz uma comida ser agroecológica?
1: Nossa, muito obrigado por essa pergunta. É, recentemente, só pra fazer um contexto, teve essa história se tá o governo aí, tá lançando números, dizendo que o orgânico não sei, tá aparecendo aí na, na, nos números né, de, de, de vendas. Isso daí não é a gente que faz, não. Isso aí são grandes empresas que exportam, são essa comida orgânica que todo mundo compra caro no supermercado. A nossa comida, que a gente encontra nas feiras, nos pequenos emporos de comercialização, como a agroecológica, a nossa comida é feita com paixão. A nossa comida é feita com amor. Nós não temos produto, nós não temos mercadoria, nós temos alimentos. Para nós não é um número, é uma razão de viver, é um jeito de viver. Né? Nós estamos sempre no diálogo direto com as feiras agroecológicas e nesse momento que a gente tem esse contato assim, em lugar nenhum do mundo um cliente vai ter a oportunidade de comprar ao produtor. Essa realidade a gente vivencia diariamente nas feiras agroecológicas. Se você passa num, num caixa de um supermercado, você não pede para ser mais barato. Você não reclama por, porque você vê uma pinquinha e um, uma fruta. E se, o que é essa pinquinha? O caixa não vai lhe responder, ele não sabe. Mas nas feiras agroecológicas, não. Explica que foi quando a manga caiu no chão que bateu numa pedra e machucou. Né? Explica que o coentro tá menorzinho porque tá com pouca chuva. Explica que a folha do couve tá com... Está com uma ruidinha lá, mas aqui na lagartazinha é porque é comum, porque não usa. O controle é feito de forma natural, não usa agroquímico. Existe uma participação de público, do consumidor, uma integração do consumidor, com quem produz. Quem produz, por sua vez, respeita o meu ambiente, procura, sim, tirar do que sobreviver e vender um excedente e produzir renda. É, em termos de sustentabilidade, mas também tem um respeito. Você, uma comida agroecológica, ela não pode chegar em uma margem de um rio, destruir toda uma mata ciliar, botar os tratores para cortar tudo em um ará e simplesmente pelo fato de não usar adubo químico ou defensivos químicos, é, ela vai ser orgânica. Mas e a micro e macro biodiversidade que existia naquele lugar? A nossa comida que tem nas feiras agroecológicas e nos pequenos comércios da agricultura familiar, ela respeita a mulher, ela dá oportunidade aos jovens. Ela não tem um patrão, todos são patrões, tanto quem produz quanto quem consome. Porque existe uma troca, existe um bem comum. As pessoas precisam de um alimento saudável, nós produtores precisamos de alguém que compre existe um respeito, existe um, né, uma coisa, olho no olho, isso é, isso, é, isso é uma comida agroecológica. Se as pessoas parassem para pensar um pouco que a comida não está lá no supermercado, ela veio de alguém, olha, o, o, nós teremos um país diferente. Eu acredito que uma revolução para melhorar a qualidade de vida do nosso país ela parte a partir do campo, ela parte a partir do campo porque tendo um campo sustentável, produtivo, com, com, com vida digna, com lazer para homens, mulheres e jovens, esses homens, mulheres e jovens tendo uma vida digna no campo, eles jamais vão deixar as suas propriedades, a propriedade que seus pais lutaram para ter, muitos morreram para conseguir, para ir para uma cidade. Eles deixariam isso lá para quem é de lá, e aqui conseguiriam viver de forma digna também. Isso aumentaria a oferta de emprego para quem mora nas regiões metropolitanas e grandes capitais.
0: Perfeito. Muito interessante essa diferença entre mercadoria e alimento. Muito bom. Agora, Tony, as feiras agroecológicas são espaços essenciais e uma forte base para uma alimentação saudável. Não é, Tony? Você poderia falar mais para quem está nos ouvindo o que é uma feira agroecológica?
1: As feiras agroecológicas são sim um lugar especial. Se, como a agroecologia me permite fantasiar com os pés no chão, eu diria que é um lugar mágico, é um lugar místico, é um lugar que quem é pobre, quem é rico, quem é classe média, quem anda, se ele quiser conviver com as pessoas, é um lugar perfeito. Se faz amizades, se abraça, se beija, se troca carinho, se tira dúvida, um espaço de convivência e de aprendizado diário que as cidades estão tendo oportunidade de ter. Você não sabe... Olha, é, é, não tenho medo de dizer que é um lugar terapêutico. Muitas das pessoas se sentem isoladas nos seus apartamentos e vão para a feira pra, por muito mais do que comprar alimentos. Eles precisam conversar. Eles precisam dizer que sabem daquilo, que já ouviu falar sobre aquilo. Uma troca de experiência fantástica. É, é, em Setúrbio tem um negócio que eu acho mágico. Os pais vão às vezes meio com pressa, daqui a pouco tem uma menina lá, e diz aqui, ela pega uma bolinha de... de reutiliza as garrafinhas que, que são vendidas com suco, na outra semana ela volta com uma bola de sabão. Mas toda bola de sabão é agroecológico -agro é químico? Você precisa ver o efeito nas crianças e no coração dos pais, quando, a, quando as crianças veem uma bola de sabão e abrem um sorriso. acabou essa a pressa de ir para a feira. Aí se sentam, Vai, vai comer um pastel, daqui a pouco a criança tem corrido atrás da bola de, de, de sabão, vai tomar um suco natural, uhum, sabe, é sim. mágico. Minha gente tem massagem na feira de setura. Massagem, uma pessoa lá encantadora, chega com a sua cadeira coloca lá, os clientes fazem fila, veja só, você vai para uma feira, comprar alimento saudável e chega lá e ainda tem a oportunidade de fazer massagem relaxante, sabe, eu fico olhando assim e digo tem Não tem outro espaço que promova isso sem ser as feiras agroecológicas.
0: Qual a grande diferença entre um produto que é tratado no meio agroecológico, nesses espaços de feiras agroecológicas, de um que vem industrializado, daqueles que ficam normalmente em supermercados?
1: Olha, a grande diferença desse, desses produtos é, é o tempo deles. É, outro dia eu estava é, lendo uma pesquisa, falava que para maçã durar o tempo que ela dura, após todo o processo químico que é de durante toda a sua produção, existe um produto que se coloca para conservar ela. E que esse produto, a cada é, cinco dias, ela vai entrando 3 milímetros para dentro da maçã, que é para ela não apodrecer em volta. E tantos outros produtos. O produto das feiras e dos pequenos empórios e, e, e casas do campo, eles. Geralmente são arrancados em menos de 24 horas antes. Vou dar um exemplo. Eu comercializo na feira, a minha família, na feira agroecológica de Setúbal, né, em Recife. Assim como diversas outras. Então os produtos, muitos dos produtos são tirados na sexta-feira após 3, 4 horas da tarde. Para chegar na feira de manhã. Então são poucas horas. É um produto fresco, natural, limpo. Limpo e novo. Então... Dificilmente você vai encontrar isso na, no supermercado. O pessoal chega no supermercado e vai dizer assim: ah, esse produto chegou hoje, mas bem, chegou hoje do supermercado. Mas na Ceasa, ele chegou quando? Quando foi que ele foi tirado da propriedade? Um, um produto natural, né, ele, ele não vai durar tanto tempo sem ter produto químico para estar tá colocando. É absurdo. É, banana, minha gente, banana, o que está acontecendo com a, com a banana é uma, um, uma questão de saúde pública, é um crime. As pessoas estão usando um tipo de agrotóxico altamente pesado que usa para os pastos geralmente para matar as abandoninhas no pacho, para amadurecer a banana na cara de pau. Isso é uma atitude criminosa. E as pessoas inocentes, vêem uma banana lá toda amarelada, toda amarelazinha, sem nenhum riscão, bota pra, pega, leva para casa, leva nos olhos, dá para criança. Geralmente, banana o pessoal não usa lavar. E está é, essa tristeza então essa é uma diferença muito grande na qualidade do produto eu destacaria essa ideia de um produto ser novo ser curto, a distância curta são comercialização, a expressão que o pessoal usa é essa comercialização de círculo curto né? nós saímos, se nós sairmos daqui de Bom Jardim para Recife será no máximo 100 km a distância é um percurso curto
0: bem Agora a gente faz uma pequena pausa. Fica aí que a gente continua no instante essa conversa com o coordenador geral da Agroflor, a Associação de Agricultores e Agricultoras Agroecológicos de Bom Jardim, Tony Cristiano da Silva. Segura aí que a gente volta já já.
2: Meu nome é Thierry, sou biomédico e eu queria saber, o que é soberania alimentar? Um povo soberano é aquele que decide livremente seus próprios rumos, portanto, soberania alimentar de um povo é o seu direito de decidir o que comer, o que plantar, para quem plantar e em que condições. É também ter o controle dos recursos naturais de seu país que possibilitam a produção de alimentos, a terra, a água, as sementes e a biodiversidade. Soberania Alimentar é o direito dos povos, agricultores e agricultoras, extrativistas, pescadores e pescadoras, entre outros grupos, definirem as políticas agrícolas para a produção, distribuição e o consumo de alimentos, garantindo o direito à alimentação da população e respeitando sua cultura, tradição e diversidade alimentar. Soberania Alimentar também significa tomar o controle sobre os nossos hábitos alimentares e não delegar ao mercado ou às empresas. Em outras palavras, significa ser soberanos e poder decidir quanto à nossa alimentação.
0: E já estamos de volta. A gente segue aqui conversando com Tony Cristiano da Silva, o coordenador-geral da Agroflor. É realmente mais caro se alimentar de forma agroecológica? Existe uma diferença muito grande entre um produto de feira agroecológica em comparação com o de supermercados
1: de rede? Olha, essa história de comprar agroecológico é mais caro, olha, isso é intriga da oposição. Isso é coisa do capital que não quer que as pessoas tenham uma alimentação saudável pesquisas comprovam que é muito mais barato, muito mais barato, até porque a gente tem, uma, tem um, um jeito dentro da rede de superação ecológica de tabelar nossos preços. Então ninguém vem a me dizer que durante o ano inteiro um molho de coentro, um pé de alface por R$2,50 é caro, sabe? É, isso é lenda, isso é mentira, e o único jeito de, dos ouvintes comprovar isso é... Eu faço um convite, vão às feiras. Hoje a gente tem uma diversidade de feiras que podem... É, Talvez tenha um bem pertinho de você e você não sabe.
0: E onde a gente pode achar um alimento agroecológico com um preço mais acessível?
1: Ali, às vezes, mais perto do que imagina. Da, o, o, o ano passado, o governo do estado de Pernambuco catalogou mais de 90 feiras em todo o estado, né, em todas as regiões. É, nós falamos com propriedade, mas que fazemos parte da rede de espaço agroecológico. Às quartas-feiras, é, a partir das seis da manhã, em frente à delegacia da mulher, em Santa Mara, ali de frente ao SESC em Setuba, as margens do Canal Jordão, por trás da, do colégio, colégio Americano, no Segundo Jardim, Boa Viagem, aos sábados, nas Graças, aos sábados também, na Praça da Vázia, em breve no Mercado de Olinda, também tá, vai estar tá abrindo uma lá. Eu acho que são vários espaços. O que as pessoas têm que entender é só procurar certeza de quem está por trás desses eventos, porque tem gente muito com mal intenção, Querendo prejudicar nosso trabalho, mas você vê, tem que ver o consumidor, quem é a instituição que está por trás disso? Quem é que está organizando de nome? É. Em breve teremos um ponto fixo, rea, reinauguração da agroecológica, que em breve estará sendo divulgado o endereço nas, nas redes sociais e, e na publicação, será um espaço é, físico, porém com toda a caracteria e com toda a característica e magia das feiras, porque é um processo em comunhão com os agricultores, e é isso. Tem um lugarzinho bem pertinho de você, é só procurar.
0: Qual a importância de existirem espaços assim, como as feiras agroecológicas, para quem produz alimentos sem veneno?
1: Olha, é a vida das pessoas. Veja bem, as, é, nós tínhamos uma, uma, uma dependência incrível de vender nas feiras convencionais, às vezes você produzir uma monocultura, o produto estava caro em um determinado tempo, no outro não estava... Não tem uma, uma, a feira nos estimula a ter uma produção diversificada. Automaticamente, para além do dinheiro que se é apurado na feira, a pessoa pro, é, é, tem uma autossustentabilidade sustentabilidade do ponto de vista alimentar. A segurança alimentar dessa família multiplica por 10 vezes. É incrível. Né? Você tem a certeza de... Primeiro que você tem orgulho de ser um ferante. Sim, eu vendo. Agora eu vendo na feira agroecológica tal. Isso é a importância. Resgate da autoestima. A pessoa chega, não, eu estou trabalhando não sei aonde, em São Paulo, no supermercado, não sei aonde. Todo respeito às outras profissões. Mas a minha é Ferante, Feirante? Ferante sim, Tony. Feirante sim. Ferante, produtor agroecológico. E quem está consumindo lá tem que entender que não está fazendo um favor a gente. A gente não é coitadinho. Nós produzimos alimento. E durante muito tempo tentaram nos colo colocar nas nossas cabeças que nós éramos coitadinhos, sofridos, do sítio, não tem água, tem água demais. Não, nós não somos coitadozinhos, não. Como de, de jeito, meu pai falava que coitado é filho de mato, que nasce pelado no meio do mato. Nós não somos coitado. Nosso produto que está lá é um alimento sustentável, estamos levando saúde para a família querem nos chamar de alguma coisa, nos chamam de pro, produtores de saúde. Isso sim nós somos. Sofridozinho, não. Isso é o, esse negócio de mora na zona rural é sofrido, humilhado, planta não produz, a seca leva, a água leva. Não, isso são fenômenos naturais que não acontecem todo ano. O que nós precisamos é de apoio para convivermos, sobretudo com o semiárido e com a existente, e produzir e viver de forma digna. Agora, o que é que, que, que esse outro lado capitalista tem, tem desprezo para o nosso lado e tem raiva? Porque esse modelo de produção, essas feiras, são libertadoras de alma. Liberta a alma dos agricultores, faz com que elas viajem para um universo que jamais essas famílias imaginavam que poderia existir. De ir para a feira, vir com o seu dinheirinho bom no bolso, de comprar o que quer e de, de seus filhos ir para a faculdade se quiserem ir, for sua vontade de estudar, deles mesmos estudarem, se quiser. isso é que esses processos agroecológicos que essa feira faz. Nos libertam, libertam nossas almas, por isso que são contra porque querem que fiquem na cabeça, que lá a mulher, o jovem que tem que sair de casa e abandonar toda a história da sua família, o pai que, que deixa tudo e vai-se embora trabalhar em Recife, na construção civil em qualquer outro lugar, e a mulher que fica em casa presa, no fogão, cuidando só dos filhos. Não! A feira agroecológica ela diz não. Ela é libertadoras de alma.
0: No cantos do Sabiá, a gente tem esse quadro muito importante que se chama Mete o Bico. Mete o Bico é um quadro para nossos convidados trazerem suas denúncias, as suas críticas, ou para fazer o seu ponto final de toda essa discussão que nós trouxemos. Tá pronto? Tony, eu te pergunto por que devemos consumir produtos de base agroecológica que vêm das feiras agroecológicas? Mete o bico.
1: Nós devemos consumir os produtos que vêm das feiras de base agroecológica porque queremos estar vivos. As famílias que produzem e consomem, né? E que levam pra feira. Mas é uma opção de vida, velho. Né? Nunca se viu tanto caso de câncer no mundo. É, é, eu, é, os mais velhos, eu gosto de escutar os mais velhos. Tem uma história que quando alguém morria de câncer, fulano morreu da doença. Não podia dizer nenhum nome. E porque era raro essas coisas, hoje é muito comum. Os estudos comprovam aí que está muito relacionado ao uso de agrotóxicos através dos alimentos, do consumo. Tem que comer, se quiser saúde tem que ir para as feiras agroecológicas, tem que ir para as feiras agroecológicas para ter uma comida saudável e só assim poderemos influenciar, no... nós não queremos lutar contra o capital, porque é, uma, é, uma, é, uma, é da murro e ponta de faca, nós queremos influenciar eles e só quem tem o poder de influenciar são os consumidores, consumidores chegarem e dizem assim, eu não quero não, essa fuba não. Olhe, porque porque é transgênica, a gente não quer, não. Eu não sei o que é transgênico, o que molesta é isso. Ninguém sabe se vai prejudicar ou não. Eu quero comer milho normal. É, aí nós vamos vamos estar influenciando desse jeito. É, essa essa que é a importância que a gente tem das feiras, a qualidade de vida, de saúde. Eu vejo muito, muitas vezes eu praticamente eu não como salada fora quando eu estou viajando, porque nós que estamos aqui do interior e a gente se depara com, com essas produções convencionais, meu Deus do céu, olha, quem vê não come não. Quem vê a quantidade de veneno que se coloca num simples coentro, não compra. Prefere ficar sem comer. Quem vê a quantidade de veneno que se tem no pimentão, não compra. Agora, o que é que a gente... Pre... Muitas vezes as pessoas reclamam Chega na frente, ah, não tem isso, não tem não tem sei é o quê? Lógico, velho. não é que seja impossível de produzir de forma orgânica. Tudo que nós fazemos são com parte, com assessoria de alguma entidade que conseguiu algum projeto, que faz uma assistência diferenciada, senão tudo que se tem no Estado é, é voltado para o químico. Os agricultores não, agricultor não conseguem acessar crédito de forma agroecológica, não consegue porque não consegue comprovar renda e porque de acordo com a produção que é medida por hectare, que é a base que o banco tem, um hectare de terra eles acham que a família não vai poder sobreviver. Então a gente não consegue, a gente não consegue acessar é, crédito para comprar veículos, para escolar a produção, nós não conseguimos crédito para infraestrutura da nossa propriedade, a gente vai ter que, vai arrumando o que comer e também para investir. Nós não, a, a balança não... O, são dois pesos e duas medidas Os caras vão plantar soja Porque mexe com, não sei com quem lá no mundo Financiadores De, de, de campanha Consegue um milhão de reais Para comprar um veículo Dois milhões de reais Para comprar uma coletadeira Nós como temos felicidade Conseguimos um projeto com um milhão de reais dá Para acompanhar 800 famílias no ano, num projeto de até agroecologia com 3 milhões de reais, a gente trabalha 3 anos com quase mil famílias, dando uma assistência diferenciada, obtendo resultado. Porém, a gente não tem como levar equipamento para os agricultores. Dizer, olha, aqui tem um potencial para a produção de, de hortaliça. Vamos, como é que vai ter subsídio para a família acessar um crédito para ela construir uma estufa? Para melhorar um barreiro? Para construir uma cisterna? Aí sim, nos desse condição para a gente produzir, para a gente ver a balança da produção agroecológica aparecer em um ano como sucesso no, no Brasil, agora você coloca todo o recurso para um setor e para o outro recurso nenhum. Ou tão pouco que, que a gente tem que ficar esperando para ver se quando é que cai no céu.
0: Tony, muito obrigado pela sua participação em nosso programa. Tem alguma coisa que você não disse ainda que você gostaria de dizer?
1: Eu que agradeço por essa participação, agradeço enquanto pessoa, agradeço enquanto Agroflow. Agroflow tem 20 anos de história nesse município aqui de Bom Jardim, no Grécia Tentonal, falando de agroecologia, falando de amor, tentando mudar a realidade das famílias aqui. Dizer que as pessoas tenham curiosidade em saber o que elas consomem. Dizer que nas feiras elas vão poder olhar no olho de quem produz. Elas vão poder dizer, olha, eu quero ir lá na sua casa ver se isso é mel mesmo que, que tem. Então ela vem para aqui olhar a colmeia. Dizer assim, rapaz, esse pedaço foi da tua casa não, eu duvido. Nas feiras ela tem a oportunidade de ir lá na horta visitar. Assim ela queira, se pode estar abertas. Dizer que as pessoas procurem mudar seu hábito alimentar. Porque ao as pessoas, quando as pessoas mudarem seu hábito alimentar, elas vão mudar toda uma cadeia produtiva no campo brasileiro. Lembrar que toda vez que você compra, por mais que seja pouco, R$ reais, três reais numa uma feira agroecológica, você além de estar promovendo saúde para a sua vida, você está dando vida digna para quem está no campo. Muito obrigado, forte abraço. E mais uma vez visitem as feiras, seja um agente de desenvolvimento rural sustentável. Você pode nunca ter pisado num campo na zona rural, mas ir para uma feira, vocês não têm noção da transformação que vocês estão fazendo. Muito obrigado pelo espaço, abraço, fique com Deus, muita luz, muita paz e muita sabedoria. Seguimos em frente, juntos, desmontada pelo desenvolvimento rural sustentável do nosso país.
0: Tony, muito obrigado pela sua participação hoje. Gente, hoje conversei com o Tony Cristiano, coordenador geral da Agroflor, a Associação de Agricultores e Agricultoras Agroecológicos de Bom Jardim. Então é isso pessoal, o canto do Sabiá vai ficando por aqui, e a gente lembra que você tem que seguir as nossas redes, passa lá no Instagram e no Twitter e procura por Centro Sabiá, aí você tem acesso a tudo que a gente faz. Esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas França, com a supervisão operacional de Darlington Silva, o comunicador popular do Centro Sabiá. Tchau, pessoal. Aqui foi João Lucas França e esse é o Cantos do Sabiá. Até a próxima.